0: Merhaba, podcast'imin 3. bölümüne hoş geldiniz. Son yıllarda siber saldırılar, siber suçlar, fidye yazılımları, DDoS saldırıları hakkında çok fazla haber duymaya başladık. Ne kadar siber güvenlik uzmanı nesil yetiştiriyor olsak dahi, büyük kuruluşlardan bireysel kullanıcılara kadar hemen hemen herkes siber saldırıların kurbanı olabiliyor. Yine bu saldırıların hedefinde sadece bilgisayar ve sunucular da yok. iPhone veya Android cep telefonlarına kadar, internete bağlanan her cihaz bu saldırıların artık hedefidir. Bu saldırıları yapan kötü niyetli kişiler kadar... Bu saldırıları önleyen siber güvenlik uzmanları da yerli yazılım kullanmaya daha yatkın olmalıdırlar. Bu bölümde yerli yazılım kullanmanın öneminden bahsediyor olacağım. Bu saldırıları yapan kötü niyetli kişiler kadar bu saldırıları önleyen sever güvenlik uzmanları da yerli yazılım kullanmaya daha yatkın olmalıdırlar. Yabancı menşeli güvenlik yazılımlarını birer önce millileştirebilmemiz için üniversitelerimizin, özel şirketlerimizin ve devletimizin atması gereken adımlarda da olması gerekmekte. Ülkelerin kaderini artık teknoloji üretimleri belirliyor ve dünyanın en değerli şirketleri teknoloji şirketleridir diyebilirim. Tesla bir otomotiv şirketi değil bir high-tech şirketiyim diyor ve bu bakışla pazar değeri GM'den, Ford'dan daha yüksek. Hem de zarar ettiği halde. Çünkü herkes teknolojiyle dünyayı değiştirebileceğine inanıyor. Bu trendi ülkemizde de yakalamak lazım. Teknoloji üretmeksizin ülkelerin kalkınmasının mümkün olmayacağını sanırım çok acık bir şekilde anlayabiliriz. Siber güvenlik alanında milli araştırma geliştirme sadece dünya çapında bir şirket olup ülke ekonomisine katkıda bulunmak değil, aynı zaman ülke savunması adına da çok önemli bir konudur. Bugün teknoloji RG'si denildiğinde akla ilk önce startuplar geliyor arkadaşlar. Bu noktada bence sadece finansal RG teşvikleri yeterli kalmıyor. Bugün pek çok ülke milli startupların ülke içinde kullanılmasını ciddi anlamda teşvik ediyorlar. Burada kazanılan tecrübe ve para dışarıya açılmak için çok ama çok önemli bir başarı faktörü oluşturuyor. Yapılan siber güvenlik araştırmaları sonucunda, önceki podcastlerde de belirttiğim üzere dünya bir 1.5 milyondan fazla siber güvenlik uzmanı açığı olduğu söyleniyor ve bu açık kapatılamıyor. Türkiye'nin dünya pazarında %1'lik pay aldığı göz önünü bulundurulursa ülkemizde 15.000 siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğu da söylenebilir. Bu bilgiler ışığında, yeni nesil insan kaynaklarının eğitilmesi ve yetiştirilmesinde Türkiye'deki üniversitelerin yeri ve faaliyetleri çok çok büyüktür. Bugün gençlerin en büyük heyecanı, Amerika'daki garaj kültürü gibi bir yazılım geliştirip kısa sürede zengin olmak. Başarı giden hiçbir yol kolaylıkla aşılmaz arkadaşlar. Bir yandan yazılım ve bir yandan bilgisayar mühendisliği anlamda yeterince üniversiteye sahip değilken bir de profesyonel çalışmaya olan isteğin azalması yetişmiş insan kaynağı probleminin azalması yerine artmasına neden olmaktı. Daha çok üniversite ve mezuna ihtiyaç duyduğumuz çok çok açık. Diğer bir yandan hiçbir ülkenin insan kaynağı problemini çözememiş olması da pek çok alanda çözümü robotik otomasyonu doğru götürmekti. Maalesef son dönemlerde sebebi siber güvenlik noktasında bir bilgi kirliliği oluşmuş durumda ve insanlar bu bilgi kirliliği sebebiyle ne gibi önlemler alması gerektiğini tam olarak bilmiyorlar. Siber saldırıların mağduru ya da bu saldırıları istemeden alet olmamak için bizlerin alması gereken önlemlere burada değiniyor olacağım. Bugün kendi hırsızlığından fidyeye kadar pek çok saldırıya maruz kalıyor vatandaşlarımız. Bilgisayarında gelişmiş uç kullanıcı korunması yazılımlarını kullanmaları, eğer her şeye rağmen saldırı önlenemezse verilerini hızlı döndürebilecekleri bir yedekleme ortamlarına sahip olmalarının çok önemli. Bununla beraber oltalama saldırısı ve benzer saldırıları da karşı daha fazla farkında olmak için tehditlerle ilgili bilgi edinmenin de önemi çok fazladır. Bir başka konu olarak teknik tedbirleri destekleyecek diğer unsurlar nelerdir? Neler yapabilirsiniz? Birey, şirket, kurum, devlet özelinde konuşursak bu hususta ne yapmamız gereken şeylerde öncelikle risk analizinin doğru yapılması lazım. Yani ne kaybedebilirim diye kendimize bir sormamız lazım. Bunun değeri ne diye bir sormamız gerekiyor? Yapacağım yatırıma değecek mi? Bu soruları cevaplamalısınız. Yani tehdit noktaları neler? Bunları kapatmak için neler yapmalıyım? Çünkü güvenlikte zincirin en zayıf halkası kadar da güçlüsünüz. Görüyoruz ki yapılan milyonlarca liralık yatırım tek bir nokta atlandığı için boşa gitmekte. İşin doğası veya maliyetler gereği bazı önlemleri alamıyorsunuz. Bu noktada riski yönetmek için ne yapmanız gerektiğini netleştirmeniz şarttır. Riski doğru yönetmeyen birçok şirkette hackerlar bir sene içerisinde içeride kaldıkları halde bunun farkına varılmadığında pek çok olay yaşıyoruz. Bidya yazılımlarına karşı neler yapabiliriz? Günümüzde bu durumun sebepleri nelerdir? Siber suçları önüne geçebilmek için hem teknik hem de hukuki anlamda ne gibi düzenlemeler yapılmalıdır? Bugün bu sorulara da cevap vereceğim. Sebebi çok açık ki fiziksel soygunlara göre siber soygunlar hem daha çok getirili hem de daha az risklidir saldırganlar için. Güvenlikte son çadına bakınca hangi noktadaki açığınızın nedeniyle hack edildiğinizin bir önemi yoktur. Tek amaç hackerların hedefe ulaşmasını önlemek ve o zarara maruz kalmayı engellemek. Bu nedenle her açık kapıyı koruyacak komple çözümler ve bunları kuruma özel ihtiyaçlar göz önünde bulundurarak entegre ederek danışmanlık hizmetleri almak da çok önemlidir. Bilgi güvenliği konusunda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına dernekleri verilen desteğin artması gerektiği düşünmekteyim. Bu durum göz önünde bulundurulduğu sektör üzerinde bir sinerji oluşturmak ve farkındalık yaratmak adına sivil inisiyatif organlarında düşen görevler vardır. Örneğin, biz özellikle ağaç yaşken eğilir deyip çocuklarımızı bilinçlendirmek ve bu anlamda sivil toplum örgütlerine destek olmalıyız. Aynı şekilde de bu alan içinde geçerlidir. Keza sürekli devam eden eğitimlerde hem gençlerin hem de kurumdaki uzmanları ve güvenlik dışı çalışanların eğitimleri ara vermeden kendilerini sürekli gelişen bu süper dünyayı hazırlamaları gerekmektedir. Artık teknolojinin çağında yaşıyoruz arkadaşlar ve güvenlik farkındalığının artmasına yardımcı olmak siber güvenlik alanıyla ilgili olan kişilerin görevi olmalıdır ve son kullanıcı olarak da bu konuda bilinçli olmanız gerekmektedir. Bir sonraki podcastimde siber güvenlik alanında bana yönlendirilmiş soru ve cevaplara yer vereceğim. Detaylı olarak değineceğimiz video yazılımlarının artışı ve ATM'lere ve bankalara yönelik yapılan siber soygunlar internet yoluyla işlenen suçlarda ciddi artışla ilgili alabileceğimiz önlemleri paylaşıyor da olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zeyi bakın.